0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, der Coronavirus hält... Deutschland und die Welt nach wie vor fest im Griff und wir haben diese Woche einige dramatische Absagen von Veranstalterinnen und Veranstaltern gesehen auf der ganzen Welt, zum Beispiel eine der größten Tech-Konferenzen, die South by wurde abgesagt, aber auch hier in Deutschland die ETB, die Tourismusmesse und die Buchmesse. Und da ich optimist bin, versuche ich in der Krise natürlich immer eine Chance zu sehen und das, was mir aufgefallen ist in dieser Woche und auch in der Woche davor, ist, dass plötzlich Unternehmerinnen, Unternehmer, Politikerinnen, Politiker Plötzlich neu über das Thema Digitalisierung nachdenken, in einem ganz anderen Kontext. Die Wirtschaft scheint bedroht und deswegen ähm, will man sich plötzlich bewegen. Remote-Arbeit, Homeoffice wird plötzlich ein Thema und das finde ich positiv. Wir als Digitalagentur können von heute auf morgen auf Remote umstellen. Wir brauchen eigentlich gar kein Büro, aber es gibt natürlich Bereiche, wo das gar nicht so einfach ist. Umso wichtiger ist, dass jetzt darüber diskutiert wird und deswegen freue ich mich darüber, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden und vielleicht mit mehr. Freiheit und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt in Zukunft in Deutschland aufgestellt sind. So, was ist sonst noch passiert? Ich gucke mal kurz hier auf meinen Zettel. Ja, wir planen einen großen Umzug in Hamburg. Ähm, dazu darf ich aber noch nicht so richtig viel sagen. Das mache ich erst nächste Woche. Erstmal werden die Mitarbeiter informiert. Das passiert gleich. Wir suchen nach wie vor viele, viele Mitarbeiter. Schaut mal nach auf cellular.de slash jobs, äh, vor allem Entwickler, Scala, iOS, Android. Ähm, schaut mal drauf und meldet euch bei uns. Wir haben tolle neue Projekte. Zum Beispiel haben wir letzt Woche eine PWA gelauncht für unseren Kunden ZDF. Eine PWA ist eine sogenannte Progressive Web App. Das ähm, ist im Prinzip eine Verbindung von Möglichkeiten, die man im Browser hat, zu nativen ähm, Funktionen, einer, einer nativen App, also einer, einer Android oder einer iPhone, einer iOS App. Und äh, das ist ziemlich cool geworden und ich sehe da so ein bisschen auch die Zukunft, äh, wie sich im, im Prinzip das Web und auch Applikationen in Zukunft weiterentwickeln werden. Schaut mal rein, pwa.zdf.de und dort könnt ihr fast alle Funktionen der nativen ZDF-Mediathek in eurem Browser nutzen, ohne auch nur irgendwas herunterzuladen. Geht sehr schnell, sehr flüssig und macht wirklich Spaß. So, genug der Eigenwerbung zu meinem heutigen Gast. Auch dieser Gast muss sich aktuell mit dem Thema Coronavirus beschäftigen. Das war aber gar nicht so der Grund meiner Einladung. Was hat sich dahin entwickelt? Ich habe Janine Koch zu Gast. Sie ist Direktorin einer der wichtigsten Digitalkonferenzen in Deutschland und zwar der Republika. Die gibt es schon seit 2000, ich weiß gar nicht, 2007, 2008 ungefähr. Und ähm, ja, eine sozusagen eine, der, der Hotspot, wo man halt hingehen muss, wenn man sich mit Digitalisierung, gesellschaftlichem Wandel beschäftigt. Und ähm, Janine muss sich jetzt nun gerade damit beschäftigen, wie sie und ihr Team mit dem Coronavirus umgehen wird. Aktuell haben sie sich für maximale Transparenz entschieden. Die Kommunikation, die dort stattfindet, ist wirklich gut. Das müsst ihr euch mal anschauen. Und die, Messe ist die Konferenz ist aktuell geplant Anfang Mai, 6. bis 8. Mai in Berlin. Und wir werden beobachten, wie es dort weitergeht. Ja, aber wir haben nicht nur über den Virus gesprochen, sondern natürlich auch über die Rolle von generell Konferenzen im Rahmen der Digitalisierung, was Unternehmen und Menschen, die sich damit beschäftigen, eigentlich lernen können und warum es nach wie vor wichtig ist, sich auch mal persönlich zu treffen und nicht nur alles über äh, Videokonferenzen zu machen. Deswegen, ich wünsche euch nun viel Spaß mit meinem heutigen Gast Janine Koch von der Republika und bleibt alle gesund und wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe vor einigen Wochen einen Aufruf gestartet auf Twitter, meinem lieblings Social Network Und ich habe einen Aufruf gestartet, dass sich doch mehr Frauen bei mir melden sollen, weil es unheimlich schwierig ist, Frauen zu bekommen. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch äh, gesagt und du lächelst schon. Ähm, Männer reagieren immer sofort auf meine Einladung, Frauen irgendwie nicht. Aber ähm, dieser Aufruf auf Twitter war irgendwie anders und es haben ganz viele Menschen irgendwie geschrieben, wen ich einladen soll. Und dein Name ist ganz oft gefallen. Und vor mir sitzt Janine Koch, die Direktorin der weltbekannten Digitalkonferenz ähm, Republika. Herzlich willkommen, Janine.
1: Ähm, herzig, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Was glaubst du, woran es, ähm, woran es liegt? Ist es, ähm, ist es deine Person oder ist es das Produkt, was du verkörperst?
1: Boah, das ist ja die Gretchenfrage, die äh, natürlich ähm, ganz divers beantworten, beantwortet werden kann. Also ich glaube natürlich, dass dieses Produkt Republika ist. Er na, hat natürlich eine Wahnsinnsstrahlkraft. Strahlkraft und... Ähm, das ist, bringt natürlich einen Riesenfund mit sich und gleichzeitig bin ich natürlich als Frau in einer Rolle, in der ich da jetzt bin, natürlich auch wahnsinnig sichtbar. Und deswegen geht das eine ohne dem anderen nicht zu beantworten. Also... Ähm es bedingt sich einander und äh, ich glaube, dass, dass wir uns da gegenseitig sozusagen Gefallen getan haben. Also, dass man einfach sichtbar wird durch so eine Veranstaltung und gleichzeitig durch das, was ich da in den letzten Jahren eben auch auf den Weg gebracht habe oder mit auf den Weg bringen durfte, hat natürlich eine gewisse Art von Vertrauen und ähm, ja, Vertrauen erzeugt bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite seit vielen Jahren.
0: Mhm. Wir hatten das gerade schon kurz im Vorgespräch. Ähm, mein, mein Aufruf war ja ähm, ins, insbesondere auf Frauen bezogen. Also, ähm, schlagt mir halt Frauen vor, die ich einladen kann. Glaubst du, dass, dass das ein, sozusagen ein besonderer Faktor war, warum Leute dich genannt haben, weil du sozusagen in der Position anders agierst als deine männlichen Kollegen, vielleicht auf anderen vergleichbaren Veranstaltungen?
1: Naja, du hast ja ganz explizit nach Frauen gefragt. Insofern, wenn du nach Männern gefragt hättest, hast du wahrscheinlich ebenso viele oder noch mehr Antworten bekommen zu ganz tollen Männern, die es ja durchaus auch in diesen Rollen gibt und in diesen Funktionen. Aber faktisch, also wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen diesen, das, das Agreement, dass wir nicht so viel über dieses Frauenthema reden. Jetzt sind wir mittendrin, interessanterweise. Faktisch ist es ja so, dass es nicht so viele Frauen gibt in diesen Rollen. Also wir Frauen sind ja immer noch in diesen Positionen, dass wir sehr wenige freie Stellen diesbezüglich unter sehr vielen Personen ähm, ausmachen müssen. Also deswegen fallen natürlich die wenigen Frauen, die in solchen Rollen sind, dann eben auch entsprechend äh, stark auf, wenn sie sich, äh, also wenn sie sich irgendwie sichtbar machen oder sich gegenseitig sichtbar machen. Was ich im Übrigen als einen ganz wichtigen Faktor sehe, ähm, dass wir uns unter, untereinander ganz stark unterstützen und die Frauen sich nicht äh, ausstechen, sondern dass sie sich fördern und heben, wie man so schön sagt, und einfach auch helfen, dabei sichtbar zu werden, weil ja, wir brauchen das nicht besprechen. Wir ja. sind alle 51 Prozent der Weltbevölkerung. Wir haben tolle Studiengänge gemacht, wir haben tolle Fähigkeiten, genauso wie ihr tollen Männer tolle Fähigkeiten habt und ich glaube, da geht es einfach darum, dass man Mensch ist und äh, auch miteinander ähm, sehr respektvoll umgeht und ähm, ja, deswegen bin ich natürlich irgendwie in der Situation sichtbarer als vielleicht andere Frauen, weil es ein sehr spannendes Projekt ist, wofür ich tätig bin und weil es sehr viel Sichtbarkeit an sich bekommt. Und weil es offensichtlich Menschen gibt, die das mögen, was ich da tue.
0: Ja, was ich ähm, herausragend fand oder auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ähm, die Gäste, die ich habe, die ja. haben natürlich eine gewisse mediale äh, Präsenz, einfach aufgrund der Rolle, die sie halt in den Unternehmen oder in der Politik haben. In der Vorbereitung habe ich natürlich auch recherchiert über dich und was du so machst. Und ich habe wahnsinnig viel gefunden. Also viele Texte, viele Bilder, viele Videos. Und du hast vor deiner Zeit bei der Republika für die ähm, Bundesgartenschau, sagt man das? Die Internationale Internet Gartenausstellung. Internationale Gartenausstellung, so heißt sie. <lacht> ähm, dafür hast du gearbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein digitales Thema. Wie bist du von aus dem Garten ins Digitale gekommen?
1: Ja, ähm, das ist interessant. Die Frage kriege ich tatsächlich häufiger oh, gestellt. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Ich erzähle auch gerne drüber, weil ähm, der, der Rückschluss eigentlich ganz schön ist. Ich habe vor zehn Jahren äh, meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben, äh, der öffentliche Umgang mit privaten Daten, am Beispiel Facebook. Das ist jetzt exakt zehn Jahre her. Das heißt, meine ähm, Wurzeln liegen beim Thema Digitalisierung und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sich die Leute noch gar nicht so richtig gern damit beschäftigt haben. Das iPhone war schon auf dem Markt, Twitter war schon da. Facebook war irgendwie seit zwei Jahren aktiv und nahm die Weltherrschaft ein. Und ich fand es einfach wahnsinnig spannend, was da abgegangen ist. Und ich war einfach total erschüttert darüber, wie freizügig die Leute mit ihren Informationen umgegangen sind. Also sie Bilder gepostet haben aus ihrem Urlaub, von ihren Hochzeiten, von ihren Kindern, von dem ganzen Gedöns. Und ich mich dann irgendwann mit dem Thema Identität und Selbst, ähm, Selbstbild und Fremdwahrnehmung besch beschäftigt habe und einfach auch dachte so, eigentlich krass, früher haben sich die Leute irgendwie extreme Sorgen gemacht darum, dass, dass es im, 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 im Telefonbuch ihre Adresse steht und heutzutage geben sie das alle bereitwillig äh, bekannt über Metadaten, über exakte Auskünfte, dass sie jetzt gerade im Hotel XY auf, äh, auf Ventura sind oder wie auch immer. Ich fand es faszinierend und ähm, Facebook hat zu dem Zeitpunkt ganz, ganz starke Regularien eingeführt, auf Druck der Politik tatsächlich und ähm, haben ihre Privacy-Einstellungen äh, Privacy komplett umgestellt und so. Und das war eben mein Thema. Und ähm, da ging es um das Thema: There's only one identity. Also, Mark Zuckerberg hat gesagt, es gibt eigentlich nur eine einzige ähm, eine Rolle, die ein Mensch hat. Und deswegen gibt es jetzt auch die Klarnamen-Einstellung. Äh, Man durfte also kein Pseudonym mehr verwenden. Naja, in diesem Gemengelage habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Und es hat mich natürlich bis heute extrem verfolgt. Und äh, über diesen Wegen bin ich dann in, nach diesem Abschluss an der Uni äh, zu meinen ganzen Jobs ge gekommen. Ich habe vorher viele Zeit, viel, viel, viele, viele ähm, Jahre bei der Telekom gearbeitet, damals noch als Werkstudentin. Und dann habe da irgendwie Social Media aufgebaut und Online-Marketing. Bin dann irgendwie meine erste Kommunikationsleitungsrolle bei einem Schuhlabel gekommen und habe da die äh, durchgeknalltesten Online-Marketing-Kampagnen gemacht, die die Welt damals gesehen hat, gerade in so einem kleinen Schuhlabel. Und bin dann ähm, zwei Jahre später zur Gartenausstellung gekommen. Und wenn man in Berlin ein ähm, Produkt vermarkten möchte, ich nenne es jetzt mal Produkt, das klingt wenig emotional, aber also wenn man so eine Gartenausstellung vermarkten möchte bei einer Einwohnerzahl von 3,5 Millionen Menschen und man möchte mindestens 2 Millionen erreichen, dann weiß man, dass da eben nicht nur die 60-plus-Leute drin sind, sondern man muss die Familien und Jugendlichen und die Digital Natives und die Immigrants und alle muss man irgendwie erreichen und wie schafft man das eben über Digitalisierung? Unter anderem, natürlich, ein Konglomerat an dem gesamten Marketingmix, den man benötigt, um sowas zu tun. Und ähm, ich war wahnsinnig jung, als ich in die Rolle gekommen bin. Ich bin Marketingleitung geworden, da war ich 33, 32, irgendwie sowas. war auch die jüngste Marketingleiterin, die so eine Gartenausstellung je gesehen hat, weil früher war das so... Da wurden halt die Menschen, die einfach was von normalen, klassischen Vertriebsmarketing verstehen, die irgendwie wissen, dass man die Reiseveranstalter ansprechen muss, die wurden in so eine Rollen gesetzt. Und jetzt kam ich daher und habe gesagt, nee, wir müssen das aber irgendwie alles ganz anders machen und wir müssen irgendwie mehr auf die jungen Zielgruppen und so weiter. Und am Ende. Äh, war ich aber auch immer schon äh, Republikagängerin. Also ich bin seit, äh, weiß ich nichts, glaube ich, der ersten Republiker dabei gewesen. Ich war, glaube ich, bei zwei, drei nicht da, weil ich im Ausland studiert habe und dann Praktika gemacht habe.
0: 2007 war, glaube ich, die erste. Genau, mhm.
1: April 2007 war die allererste, noch damals in der Kalkscheune. Dann ist die ja in, in den, in den Friedrichstadtpalast gezogen jetzt sind wir jetzt seit vielen Jahren in der Station Berlin. Und ich war immer am Start. Ich war als Teilnehmerin am Start 2010, 2011 als Volunteer, dann 2016 als Partner mit der Internationalen Gartenausstellung tatsächlich, 2017 als Speaker und 2018 eben jetzt als ähm, Direktorin. Und ähm, ich habe mit der Gartenausstellung und der Republika damals zusammen kooperiert. Wir haben ein Symposium gemeinsam kreiert, das nannte sich Digitalisierung um Grün. Und da haben wir jeden Monat auf der IGA, auf der Internationalen Gartenausstellung, ein... Ähm, ein, ein Symposium abgehalten und haben halt über Digitalisierung Grün gesprochen. Ne? Was, 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 was macht man heutzutage eigentlich, um sich im, im, einfach im, in der Stadt und im, auf dem Land den neuen gesellschaftlichen Bewegungen anzupassen oder die einfach irgendwie ja, einfach mitzugehen mit diesen mhm. Bewegungen. Ja, und so kam die Kooperation zustande. Und äh, am, Ende der Ach, äh, am Ende der IGA fragte mich dann eben Andreas Gebhardt so, was machst du denn eigentlich nach der IGA?
0: Der Geschäftsführer der ja. Republika. Mhm.
1: Richtig. Und ähm, ja, so war das im Grunde genommen. Und dann habe ich erstmal einen Monat Urlaub in Australien gemacht. Und bin dann einen Monat später eben zur Republika gekommen. Mhm. Und das heißt, es gibt einen roten Faden zum Thema Digitalisierung. Mhm.
0: Ich, ich stelle mir, also du hast gerade so ein bisschen diese alte Marketingwelt bei der IGA beschrieben. Ich stelle mir, dass, ähm, das gibt es ja heute nach wie vor noch. Also wenn man mit Tourismusverbänden oder Ähnlichem spricht, dann ähm, wundert man sich teilweise auch noch, wie da heutzutage Marketing gemacht wird und oder wie uninteressant Daten für solche Organisationen sind. Ganz, ganz spannend. Gerade erst ein Gespräch in Hamburg dazu. Und ähm, wie, wie hast du das ausgehalten? Dein Herz war irgendwie in, diesem, in, diesem, in dieser digitalen New-Age-Szene. Ich meine, da waren ja alles, was cool war in Deutschland, war ja irgendwie in der Kalkscheune. Und Klar. die ganzen großen Namen, die wir heute alle feiern. Ähm, wenn du da so früh dabei warst, wie hast du es dann in der alten Welt so lange ausgehalten?
1: Es ähm, ist witzig, dass du das... Aushalten nennst. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht als Aushalten ähm, empfunden, sondern ich hatte habe das als Aufbruch empfunden. Also für mich war das eine Chance einfach zu sagen, ich ähm, verstehe, was ihr wollt aber ich sehe ja auch, dass wir was anderes noch zusätzlich benötigen. Also, das eine heißt ja, also es das heißt ja nicht, dass man das eine komplett vernachlässigen muss. Denn die Realität ist ja die, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die IGA vermarkten musste, tatsächlich mit so einer auch mit den, mit den Golden Silver Ages zu tun hatte, die jetzt noch nicht alle komplett ausgestattet sind mit einem Smartphone, zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht so intensiv, wie es heutzutage der Fall ist. Das heißt, für mich war vollkommen klar, ich muss die erreichen und die erreiche ich über Apothekenrundschau und über ähm, all die äh, Reisehefte und also ne so über klassische Reisevermarktung, Tourismusverbände hast du nicht gesehen und Messen, ich gehe auf die ITB und ne, spreche mit denen direkt und so weiter und so fort. Aber ich habe halt eben auch identifiziert, dass es junge Menschen gibt und Familien gibt, die auf ganz anderen Ebenen und ähm, Plattformen unterwegs sind. Und deswegen war es kein Aushalten, sondern mehr so ein ähm, er, 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 ähm, Erleben oder irgendwie Fangen. identifizieren. Das war faszinierend, das hat total viel Spaß gemacht. Ähm, anstrengender war es eigentlich am Ende das wirklich durchzuboxen. Also auch zu sagen so, ich verstehe, liebe alle, die noch, die ihr nicht so involviert seid in diesen neuen Bewegungen, in diesem Internet, dass das für euch komisch rüberkommt, dass ich jetzt irgendwie diese und jene Kooperation machen möchte, weil ich glaube, damit erreichen wir eine Zielgruppe, die uns sehr wichtig sein wird. Aber wir müssen das jetzt leider machen. Also das war vielleicht anspruchsvoller, als das auszuhalten, Mal ausgehalten habe ich da eigentlich nichts, ich habe da durchgehalten, aber nicht ausgehalten. Mhm. Ähm, und das war schon spannend. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt, wie man sich vorstellen kann. Also so einfach so divers Menschen anzusprechen, also um irgendwie zwei Millionen Besucher zu akquirieren, das ist schon eine Mammutaufgabe. Ich habe das sechs Jahre lang gemacht, also wirklich von einer Pike auf. Das war cool. Mhm.
0: Und dann das ähm, aus, aus meiner Sicht, also mit einer kleinen externen Brille aufgesetzt, ist, ist ähm, die Republika oder Republika Republika ähm, für mich ein bisschen ein Gegenmodell, was nicht unbedingt du sagst gerade aufbruch ich weiß nicht ob es aufbruch ist ich habe die republik immer sehr als sehr als sehr ähm kritisch empfunden oder als 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 Schmelztiegel von neuen Ideen, auch von kritischen Geistern, von Menschen, die sich mit Datenschutz beschäftigen, von Menschen, die sich äh, mit gesellschaftlichem Wandel ähm, äh, beschäftigen und jetzt kommst du sozusagen mit mit einem, mit einem einer Marketingbrille da rein und sagen, äh, ich habe vorher das Gartenthema vermarktet und jetzt bin ich hier in so einem harten Thema. War das nicht so ein unheimlicher Clash? Weil es da vielleicht ganz andere Menschen gab, die sich um gesellschaftliche große Themen gekümmert haben?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich hatte ja eingangs schon gerade dir gesagt, wo ich eigentlich herkomme, ne, so von meiner von meinem Studium her und von meiner Abschlussarbeit. Das heißt, dieses gesellschaftlich relevante Thema war immer der Fokus auch für mich. Mhm. Also ich bin ja ähm, Geisteswissenschaftlerin. Ne? Ich habe einen Abschluss in der Medienberatung an der Uni hier in Berlin, TU Berlin, und habe noch International Communications in Sydney studiert. Das heißt, ich habe eine extrem gesellschaftliche Brille auf und gucke mir genau an, was macht eigentlich Kommunikation mit Menschen, was macht ähm, politisches Verhältnis mit Menschen, Verhalten mit Menschen und äh, wie gehen wir eigentlich alle miteinander um. Deswegen gab es gab's überhaupt keinen Clash. Ich habe sozusagen dieses für mich gefühlte Add-on mitgebracht, dass ich inzwischen verstanden habe, wie man das den Leuten vermitteln kann. Mhm. Also sozusagen nochmal einen Fokus zu setzen, zu sagen, okay, wir haben irgendwie verschiedene Stakeholder, die wir ansprechen wollen. Also das klingt jetzt ein bisschen nach Bullshit-Bingo-Marketing-Buzzwords, aber am Ende geht es ja darum, wir reden irgendwie mit den Wissenschaftlerinnen, wir reden mit der mit den Medien, wir reden mit den Künstlerinnen, wir reden mit den äh, mit der Politik und die wollen alle irgendwie anders angesprochen werden, aber am Ende vereinen uns alle ein Ziel, wir wollen die Gesellschaft ein bisschen schöner machen und ein bisschen positiver und dass sie sich untereinander austauschen und da hilft es durchaus zu verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Also mhm. deswegen habe ich das als überhaupt kein Clash empfunden und sehe das nach wie vor als einen totaler für mich persönlichen Gewinn zu, zu verstehen, was deren Sorgen und Herausforderungen sind, die wir denen gegebenenfalls sogar nehmen können in der Außenwahrnehmung und auch die zu uns passen. Also was man ja ganz klar sagen muss, die Partner, mit denen wir uns umgeben und die Themen, die wir setzen, die setzen wir ja sehr bewusst. Also das ist ja kein Random, oh, wir suchen jetzt mal irgendwie einen großen Partner, damit wir die Veranstaltung machen können. Darum geht es ja nicht. Sondern wir gucken genau hin, wer passt denn eigentlich zu uns und wer passt zu dem gesellschaftlichen Aspekt, den wir da in den Mittelpunkt stellen wollen und der uns wichtig ist. Das heißt, eigentlich geht es immer darum, den Kern nicht zu verlieren. Und das ist ehrlich gesagt eigentlich, seitdem ich da bin, auch eigentlich der Fokus. Der mhm. Fokus zu sagen, wir haben Werte, denen werden wir uns treu bleiben, egal was passiert und wir werden auch stärker noch den gesellschaftlichen Ansprüchen, den, die auch die Leute auf uns projizieren, noch stärker gerecht werden müssen, ja? weil ansonsten verlieren wir unsere Kredibilität und das wollen wir nicht und das werden wir nicht und deswegen ist es umso klarer zu gucken, wie muss man das eigentlich kommunikativ verpacken.
0: Du hast, ähm, was nicht ganz so dazu passt, mal auf die Frage geantwortet, wen du dir als Speaker wünschst. Da hast du gesagt Madonna.
1: Oh, fies, wo habe ich das denn gesagt? Ich habe
0: es bei YouTube gefunden. Oh, shit. Das Internet vergisst nicht. Oh, ja, okay. <lacht> ähm, müsste es nicht eher Elon Musk sein äh, mit seiner neuen Fabrik in Berlin? Oder in, in Ach, ja,
1: aber was will denn Elon Musk uns erzählen, dass er jetzt hier irgendwie äh, Teslas bauen will? Also das ist spannend natürlich, aber warum sollte ich mir so aus einer persönlichen intrinsischen, intrinsischen Motivation Elon Musk wünschen, weil das ist ja ein ganz realistischer sogar Speaker, der eventuell vielleicht wirklich irgendwann mal kommt. Ich finde den, das ist natürlich super spannend. Na klar, absolut. Äh, keine Frage, aber wenn man mich persönlich fragt, wen würde ich gerne mal treffen und wen würde ich gerne mal zu, weiß ich nicht, zu Altern mit Würde befragen.
0: Dann wäre es Madonna. Dann
1: wäre vielleicht Madonna. Okay. Also ich war jahrelang, ich bin ein totaler Musikfreak und ähm, wir können uns auch stundenlang über Musik unterhalten und das wäre schön für mich. Aber äh, Madonna, mit der bin ich einfach groß geworden. Und die Frau habe ich echt eine ähm, sehr lange Zeit sehr stark ähm, als Role Model gesehen, nicht nur für mich, sondern als gesellschaftliches Role Model und betrachte sie jetzt äh, beim Altern als, also mit Abstand wirklich, wo ich denke, so, ach, schade, ich glaube, man würde das besser hinbekommen können, weil sie hat allen Grund in Würde zu altern und ich finde sie hat so ein bisschen den Absprung verpasst und hm. deswegen bin ich da sehr, also finde ich das auch gesellschaftlich ein interessantes Thema in Zeiten von Instagram und wie wir uns alle da irgendwie darstellen und Dopamin äh, rennen, damit wir nochmal ein Like kriegen und so Herzchen und so.
0: Ja. Ich kann mich leider mit dir nicht über Madonna unterhalten, weil ich keine Ahnung von Madonna habe. Und von Fußball, schlimm. das sind Themen, die müssen wir leider ausklammern.
1: Von Fußball bin ich auch, also da kenne ich mich kaum aus. Aber erst der FC Union ist fetzt.
0: Ja, okay. Jetzt muss ich irgendeinen so coolen Männerspruch sein, so muss, Fußball Das Musst du überhaupt nicht, weil
1: ich würde jetzt wirklich auch maximal danach aussteigen aus der Diskussion. Okay.
0: Wenn man, wenn man sich mal andere Veranstaltungen dieser Art in Deutschland anguckt, also was mir als erstes einfällt, weil wir jetzt gerade über Elon Musk und Madonna sprechen, ist Bits and Prezels in, 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 München. Siehst du da so ein bisschen so eine Veränderung? Ich finde, damals, als es losging mit der Republika, hat es, hat es halt, hat es halt davon gelebt, dass es so ein bisschen underground war und es war so ein bisschen was, darf ich da eigentlich hin, ähm, äh, komme ich da überhaupt rein, kriege ich da ein Ticket und so weiter. Und jetzt ist ja alles sehr, ich will nicht sagen kommerzialisiert, aber es ist ja so ein Wettbewerb entstanden, wer hat den größten Namen, wer kriegt den besten Speaker. Und auch meine Frage, warum eigentlich nicht Elon Musk, ähm, mhm. ist vielleicht kompletter Quatsch. Also muss vielleicht musste woanders hingehen, weiß ich nicht. Aber Barack Obama war jetzt gerade da. Also das sind ja wirklich die Riesennamen. Stört dich das? Ist, das? ist das schlecht für das, was ihr vorhabt, was ihr was ihr erreichen wollt mit eurer Plattform?
1: Ja, also ähm, sagt ja immer, konkurrenzbeliebtes das Geschäft. Ähm, abgesehen mal davon messen wir uns ja damit nicht. Also wir haben ja immer auch in der Vergangenheit und ich meine, wir sind jetzt in der 14, im 14. Jahr und die zwölf Jahre vor, davor, bevor ich da war, ähm, ging es ja auch immer schon darum, um gesellschaftliche Relevanz herzustellen. Und die entsteht ja nicht nur durch große Namen, sondern die entsteht ja durch relevante Themen. Und wir haben ja in diesem Jahr das Motto um, ASAP as soon as possible. Und das ist ja auch nicht ohne Grund entstanden. Also um, für uns ist ja total wichtig zu sagen, wir wollen auch Vorreiter sein und ein bisschen Agenda-Setting betreiben für die Themen, die wirklich virulent sind in der mhm. Gesellschaft und die, die wir einfach irgendwie angreifen müssen. Da geht es nicht um Namen, es geht um Inhalt. Und mhm. ähm, das ist uns immer wichtig gewesen und das wird uns künftig auch wichtig bleiben. Und wenn es da den super, mega unfassbar interessanten Wissenschaftler mhm. oder die Wissenschaftlerin gibt, die zu dem Thema eine Auskunft gibt und die hat aber vielleicht in der, in der Weltperspektive noch keine, keinen großen Namen, ist uns das eigentlich ziemlich egal. Weil für uns spielt, spielt es eine Rolle und hat eine Relevanz und darum geht es eigentlich immer und da, würden wir, da, da wollen wir auch gerne von wegkommen. Also wir sind nicht diejenigen, die sich die größten, teuersten Speaker einladen, sondern wir sind die, die sich die Menschen einladen, die was zum Thema beitragen können, was uns gerade aktuell beschäftigt, uns als Republiker bei uns als Gesellschaft.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, dass es in der Vergangenheit, ähm, oder anders, anders gesagt, es gab, es gab Themen und ich habe jedes Jahr drauf geguckt, was sozusagen euer Motto war. Und damit habt ihr wirklich in der Vergangenheit, finde ich, sehr stark Agenda-Setting betrieben. Ihr wart derzeit oft ähm, sehr weit voraus und habt Themen behandelt, die vielleicht so in der Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig relevant waren und hattet dann auch die richtigen Leute da. Jetzt habe ich gerade aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass es langsamer geworden ist. Also euer Motto. Vielleicht kannst du es aber auch ein bisschen besser erklären. Ähm, Asap, also as soon as possible, finde ich aus meiner Sicht irgendwie ein Thema, was ich hätte erwartet bei der Republika vor, weiß ich nicht, drei vier Jahren. Sind wir sind wir nicht eigentlich in dieser in, in diesem digitalen Kern langsamer geworden und besonderer und reflektierter? Also dieses right time, right moment, right content. Das habe ich früher auch gepredigt bei Twitter. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen entspannter. Du
1: bist dieser Twitter-Prediger. Ich bin dieser ja.
0: Twitter-Typ, genau. <lacht>
1: Ja, wenn man das ähm, tatsächlich nur darauf münzen würde, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, dann würde ich dir sogar recht geben, aber für uns hat ähm, ASAP ja eine ganz andere Dimension, also die Dimension woher wir kommen mit diesem Motto äh, kommt ja eher aus dieser ja, klimapolitischen Debatte, aus dieser Fridays for Future ähm, Bewegung, die ja im August 2018 gestartet ist, wo es ja bis heute vollkommen klar ist, dass wir viel zu langsam sind. Also mit allen äh, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, der Green New Deal, alle Klimaabkommen, die wir europaweit, deutschlandweit irgendwie bis 2030, 35, 50 irgendwie tätigen müssen. Wir wissen doch alle, dass das eigentlich viel zu spät ist. Mhm. Und ähm, da geht es nicht darum, äh, die Themen, die du da gerade angesprochen hast, die sind, die sind da irgendwie mit drin. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist dazu, halt so, so, den Fokus darauf zu legen, zu sagen, so alles, was wir jetzt entscheiden sollten, müssen wir schnell machen. Also nicht ohne darüber nachzudenken, nicht ohne strategisch einmal nach vorne und zurück zu denken. Aber es kann einfach nicht weitere 15, 20 Jahre dauern. Das, das kann ja, also es muss andere Mechanismen geben. Wir haben super viele Regularien in Deutschland und in Europa natürlich. Die sind auch wichtig und die unterscheiden uns von Weltmächten wie USA oder China, wo es irgendwie eher um Konkurrenz geht und, und dann um Zerschlagung am Ende. Bei uns ist es halt viel um Regularien und ähm, wir müssen einfach gucken, dass wir trotzdem konkurrenzfähig bleiben und in irgendeiner Weise die Entscheidungen auch getroffen werden. Also und das betrifft eben nicht nur die klimapolitischen Debatten, das betrifft die Daten und Netzwerkpolitischen Debatten. Wir reden auch über Arbeitswelt der Zukunft, ne? also so wenn wir über ASAP reden, dann hat man ja auch mal so ein bisschen dieses so hierarchische Gedanken, den hierarchischen Gedanken. Wenn jemand dir schreibt, kannst du das bitte mal fertig machen, ASAP, dann weißt du ja auch genau, in welcher Hierarchie man sich befindet und ist eigentlich dieser Druck, den wir heutzutage ausüben, noch ähm, gesund für die Gesellschaft und hat es überhaupt ähm, sozusagen gute Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit und auf die Ergebnisse. Also wir haben auch die Dialektik zwischen Geschwindigkeit und Qualität, die wir da mitspielen wollen. Also nicht jeder schnelle Gedanke oder jeder jede schnelle Entscheidung ist gleich die richtige. Und darüber wollen wir eben auch reden. Und trotzdem gibt es ganz viele Themen, die einfach keine Zeit mehr haben. Und mhm. das wollen wir da eigentlich ähm da, darüber wollen wir sprechen. Und das hat einfach so viele Dimensionen, wie du dir vorstellen kannst. Darüber reden wir natürlich um politische Themen, über politische Themen, über, über datenrelevante ähm, Themen, über also alles, was sozusagen uns gesellschaftlich gerade betrifft. Deswegen verstehen wir uns ja auch immer mehr als die Gesellschaftskonferenz zum Thema Digitalisierung, anders als vielleicht ähm, sozusagen der Gedanke, wir sind eine Digitalisierungskonferenz oder Digitalkonferenz oder eine Technologie oder Tech-Konferenz oder so, sondern wir wollen mit der Gesellschaft darüber reden, wie können wir die Gesellschaft besser machen und, und, und lebenswerter machen?
0: Mhm. Ich habe ähm, hab mich ein bisschen gewundert über diesen, über diesen Themenschwerpunkt und für mich, und da bin ich jetzt ganz offen, wirkt mhm. er im Nachhinein so ein bisschen so ein bisschen reinkonstruiert, weil plötzlich fällt das Thema Nachhaltigkeit und alle reden irgendwie über Nachhaltigkeit und ähm, ich kann mich erinnern, das habe ich auch bei YouTube gefunden, da hat dich jemand angekündigt, hat gesagt, du bildest die Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und dann erzählst du ein bisschen darüber, wie er ähm, das Konzept bei der Republika macht, also wie ihr die wie er die Stände kuratiert, äh, wie wir das Catering macht und so weiter. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, es ist alles, ist alles super und es ist auch zeitgemäß, aber es ist halt so, da seid ihr doch, ihr müsstet doch eigentlich viel schneller sein, oder? Müsstet ihr jetzt euch nicht eigentlich Gedanken machen, wie sich die Gesellschaft verändert, wenn wir diese Themen haben, die, wir, die uns gerade beschäftigen, also sprich, die Probleme an den Grenzen, was bedeutet das eigentlich mhm. mit unserer Gesellschaft? Mit, mit Sprache, mit Regularien, solche Dinge. Ich hätte eher so ein Thema erwartet und es wirkte fast so ein bisschen wie, das ist jetzt gerade so, da müssen wir jetzt auch was zu machen.
1: Ja. Ähm, interessant, deine Wahrnehmung natürlich mhm. und ähm, sicherlich, ähm, ja, so eine, wie, wie auch immer, geartete, äh, gerechtfertigte Kritik. Aber tatsächlich ist in dem speziellen Fall, also wir haben, also, dieses Thema ist ja schon quasi fast ein Jahr alt, mhm. muss man auch dazu sagen. Ne? So also wir haben das ja irgendwie letztes Jahr schon entwickelt und auf den Weg gebracht. Und gleichzeitig ähm, ist das aber auch nichts, was äh, an Dringlichkeit verliert. Also wir sind ja immer noch mitten in der Debatte und dass äh, wir über Nachhaltigkeit sprechen, hat jetzt aktuell so intensiv sprechen, hat nur den Hintergrund, dass wir es die ganze Zeit nicht getan haben. Also dass dass wir das machen, was ich da zum Beispiel in diesem, was du da gesagt hast, dieser YouTube-Video, was du da gesehen hast, dass wir das machen das ist eine alte Geschichte, das machen wir schon sehr, sehr lange, aber wir haben natürlich als Republika auch so eine Vorreiterrolle. Wir sind ja ein Symbolbild für, für viele andere Konferenzen, die auf uns schauen und sagen, wie machen die das eigentlich? Also wir haben ja eine Vorbildfunktion und der wollen wir auch gerecht werden und den wollen wir auch sagen, so ey, auch wir, auch wenn wir das vielleicht nicht permanent non-stop kommunizieren, haben das, nehmen das schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr ernst und das und das machen wir und tatsächlich im Hintergrund, das ist natürlich nicht so transparent sichtbar, aber werden wir ganz häufig gefragt, wie schafft ihr das nachhaltig zu sein, wie schafft ihr so viele Frauen auf eure Panels zu setzen, wie bekommt ihr Diversität hin, wie schafft ihr dies und dies? also wir werden permanent angefragt als Experten, auch für andere Konferenzformate, für andere große Veranstalter, die von uns lernen wollen und ähm, man sagt ja so dieses eine Sprichwort ähm, tu Gutes und sprich drüber das ist eben so ein Teil dieser, dieser, die, dieses Vorgangs, den wir jetzt gerade angehen und wir können äh, natürlich, wir wollen immer Vorreiter sein, das ist uns wichtig und das empfinden wir auch nach wie vor als unser Ziel und das glaube ich auch, werden wir in diesem Fall schaffen, vor allen Dingen deshalb, weil wir an der Stelle den Finger in die Wunde legen und sagen, das ist vielleicht jetzt nicht das ganz krass zukunftsmäßigste Thema, aber es betrifft uns jetzt. Wir müssen jetzt darüber reden. Und ähm, deswegen ist für uns dieses Thema auch nach wie vor extrem wichtig und richtig. Und ähm, die Themenfelder sind ja viel breiter gespannt. Also wir übernehmen ja im Juli die äh, EU- Ratspräsidentschaft. Wir werden also ganz viel über die EU reden. Wir werden ganz viel über die Debatte Freiheit reden. Wir haben acht, am 8. Mai, in der Zeit, wo wir stattfinden werden, noch den Tag der Befreiung. Das wird ein Riesenthema werden. Da gibt es äh, unter dem Stichwort Bridging Gaps, das, äh, Bridging Gaps, wollen wir ganz viel darüber reden. Was brauchen wir eigentlich heutzutage, um diese ganzen Brücken zu überwinden, die meinetwegen der Kalte Krieg hinterlassen hat, die die Wände sozusagen zusammengeführt hat. Da gibt es ja trotzdem immer noch Täler, die man durchschreiten muss. Und da kommt natürlich auch das Themenfeld, was du gerade aufgemacht hast, Migration und die ganzen Flüchtlingsbewegungen, die spielen da alle mit rein. Also wenn man so ein Riesenmotto ankündigt, dann ist da ja, das ist eine Dachmarke. Ja? Also das ist ein Dach für unfassbar viel, worüber wir reden werden. Und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen ja auch ganz intensiv ähm, verkünden und noch stärker ähm, nach außen tragen, was sind das eigentlich für Themenstränge. Und da sehe ich ehrlich gesagt all deine Kritik abgefangen, weil sie dort sich wiederfinden wird, sobald wir unser Programm veröffentlicht haben. Mhm. Das Programmteam arbeitet Tag und Nacht daran und da werden sich ganz viele dieser Themen auflösen, die du gerade angesprochen hast. Mhm.
0: Ihr, ihr seid ja wahnsinnig erfolgreich, also euch gibt es sehr, sehr lange, ihr wachst wahnsinnig und, und äh, jedes Jahr kommen neue neue Formate dazu, neue spannende Gäste etc. Wie kriegt ihr das hin, die sozusagen diese Zukunftsfähigkeit für euch zu behalten? Das ist oft ein Thema, was ich in diesem Podcast halt habe. Mhm. Also dieses Problem, wenn du halt groß und erfolgreich bist, dann hörst du halt auf, irgendwie dir neue Dinge anzugucken und man wird so ein bisschen behäbig und es läuft ja irgendwie. Mhm. Habt ihr das Problem auch? Wie schafft ihr es sozusagen, neue Themen zu entdecken? Also oder seid ihr sozusagen, weil ihr jetzt eine gewisse Größe habt, auch gewissen Themen verpflichtet? Also beispielsweise kommt ihr vielleicht auch nicht mal an diesem Thema gerade vorbei. Ihr müsst jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, weil ihr auch eine gewisse Relevanz habt. Vielleicht erwarten das ja auch die Besucher von euch.
1: Sowohl jetzt auch. Also natürlich erwarten das vielleicht irgendwelche Besucher, aber deswegen, oder Teilnehmer, wie wir sie nennen, Teilnehmerinnen. Natürlich. Ja, also so viel Zeit muss sein. Ja. Ähm, Natürlich erwarten die das gewissermaßen, aber das ist nicht der Grund, warum wir es machen. Wir sind ja keine, was das angeht, keine Erfüllungsgehilfen, sondern wir haben natürlich einen eigenen Werte, Wertekatalog, ähm, dem wir verpflichtet sind und deswegen stellt sich da nicht die Frage, ob das irgendwie erwartet wird oder ob das irgendwie politisch betrachtet wird oder wie auch immer. Wir haben eine Relevanz, an der kommen wir nicht mehr vorbei, die ist für uns alle spürbar. Aber davon lassen wir uns sozusagen auch nicht ähm, die ganze Zeit, also davon lassen wir uns auch nicht triggern. Also, mhm. Sondern wir wissen in, jeder, in jedem Augenblick, dass es ähm, gewisse Sachen gibt, die andere Leute von uns erwarten, weil sie uns so sehen, wie sie sehen. Dann geht es wieder um Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Und dann gibt es einen eigenen Katalog, den wir haben und sagen, aber das wollen wir gar nicht oder die diese Erwartung wollen wir nicht erfüllen, aber wir wollen was ganz anderes auf die Agenda setzen okay. und deswegen ähm, hinterfragen wir uns da tatsächlich intensivst selbst regelmäßig. Wir sind in größeren Workshops zusammen. Wir machen einmal im wir machen mehrere Team-Events, wo man eben auch über Inhalte spricht. Wir gehen einmal im Jahr zu einem riesengroßen Programm-Workshop, wo wir über Inhalte sprechen und so. Einfach, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Und natürlich, was äh, wie, total wichtig ist, wir sind alle wahnsinnig neugierig. Das heißt, jeder von den Menschen, die so intensiv in den Programmgestaltungen und die in dem Team ähm, so gemeinsam mit uns allen Agenda-Setting betreiben, sind auf super vielen Veranstaltungen unterwegs, gucken sich an, was machen andere. Allein die Tatsache, dass wir in den letzten zwei Jahren äh, Fünf, an fünf verschiedenen Standorten in den USA unterwegs waren und in Afrika, da bringt man einen Input mit, das ist der Wahnsinn. Also so Und manchmal kann man das gar nicht so verarbeiten in der Zeit, wo man da ist oder wenn man zurückkommt und denkt so, boah krass, wo packe ich denn das jetzt die ganzen Informationen hin und das alles, was ich da gesehen und erlebt habe. Und irgendwann spricht man da wieder drüber, ein Dreivierteljahr später oder ein halbes Jahr später und sagt so, das habe ich in Accra gesehen, da fällt mir ein, da müssen wir mit dem und dem reden, da habe ich noch einen Kontakt, lass uns mal mit dem Kontakt aufnehmen. Und plötzlich sitzt man in einem Meeting und redet über irgendwie ja, also über, über Themen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie jetzt demnächst mal nach Berlin holen könnte, weil einem irgendwie noch der Ansatz gefehlt hat. Und das äh, alles ergibt irgendwann einen Sinn. Und das ist ein riesengroßes Netz von Eindrücken, die zusammenkommen. Also wenn du fragst, wie, äh, wie wir uns da irgendwie auf dem Laufenden halten und ob wir das überhaupt noch machen, auf jeden Fall. Und ähm, das ist äh, dem geschuldet, dass wir alle wahnsinnig neugierig sind und offen sind für neue Einflüsse und alles andere als satt. Mhm. Ja? Also insofern, ja.
0: Glaubt, glaubst du, dass, dass ihr mit eurer Plattform einen, einen wichtigen Beitrag oder vielleicht auch einen notwendigen Beitrag zur Digitalisierung in Deutschland leisten könnt? Also ich habe irgendwie das Gefühl, im Moment wird natürlich wahnsinnig viel auf allen Bühnen darüber gesprochen und ähm, Je nachdem, wen man fragt, sind die Aussagen darüber unterschiedlich, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist und Qualität hat und ob da Menschen sprechen, die da wirklich Ahnung von haben. Mhm. Ich würde jetzt das allein schon an euren Gästen ableiten, dass in Berlin dieses Format wirklich was ist, wo man hingeht, um halt auch Dinge zu lernen, zu sehen, mhm. irgendwie um seinen Kopf irgendwie aufzukriegen. Würdest, würdest du das Menschen empfehlen, also Unternehmern empfehlen, zu euch zu kommen, und, um dort zu lernen? Oder würdet ihr sagen, das ist gar nicht so euer Anspruch? Also so dieses große Thema, wie kriegen wir Deutschland digitaler, ist gar nicht euer, sondern eher ein politisches? oder?
1: Das kann man nicht mehr so richtig trennen voneinander. Mhm. Also ich meine, spätestens, wenn man äh, also Frank-Walter Steinmeier bei sich hat, dann kann man nicht mehr sagen, dass wir kein politisches Unterfangen da haben. Das ist natürlich hochpolitisch, aber ähm, aus unserer Perspektive natürlich auch notwendig, denn wir sehen ja, wie langsam die äh, Mühlen malen und dass wir da irgendwie m, natürlich einen Anteil dran haben, dass Dinge irgendwie vielleicht auch ähm, beschleunigt werden können. Und das ist, ähm, Republika ist eine Plattform immer schon gewesen. Damals, 2007, haben sie die, ähm, wurden die Blogger zusammengebracht und haben sich über Blogging unterhalten und Blogging oder die Blogger Blogging-Plattform ist eine technologische Plattform und die haben sich ja auch, waren ja auch keine homogene Masse. Die einen haben über technologische Themen äh, geschrieben, die anderen waren Foodblogger und die nächsten Reiseblogger. Gut, das kam ein bisschen später, aber du meinst, also du verstehst, glaube ich, was ich sagen mhm. will. Wir sind ja quasi als Republika auch eine Plattform für diesen Diskurs und ähm, der ist inzwischen natürlich hochpolitisch geworden, weil er einfach irgendwie so eine Re Relevanz bekommen hat und irgendwie äh, wirklich jeder inzwischen verstanden hat, dass man an, an dieser Digitalisierung nicht mehr vorbeikommt. Und da verstehen wir uns schon als auch ein Treiber und wollen das natürlich auch mit vorantreiben, ja.
0: Und dann gab es in der Vergangenheit mal diese, dieses Beispiel oder ich will nicht sagen Skandal, aber auf jeden Fall dieses Thema, dass die Bundeswehr irgendwie bei euch sein wollte und es gab es gab riesen Auseinandersetzungen, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Wie, wie, wie siehst du das? Ist das nicht eigentlich der ganz normale Weg oder wird es an der Stelle dann zu kommerziell, wie ihr dann euch aufgestellt habt und die rein oder rausgelassen habt? Ich weiß gar nicht, wie es, wie es am Ende gemacht hat. Ich glaube, die standen vor der Tür, oder?
1: Äh, oh, die, die ist die Frage, wie, weil du <lacht> bringst Kommerzialität mit der Bundeswehr zusammen oder rein oder rauslassen. Also für uns war einfach klar, wir wollen auf unserer Konferenz, die ja eine zutiefst äh, ja, friedliebende Konferenz ist, wo wir wirklich die Diversität, die, die, den Frieden, die Buntheit feiern, wollen wir einfach ähm, genau dieses dieses Gefühl transportieren. Und wenn wir ähm, Menschen in Uniform, äh, die auch noch in einer großen äh, Menge von Menschen, Menschen äh, da vor uns stehen, äh, auf der Fläche haben, dann wird eben dadurch auch eine große Art von Macht transportiert und äh, wir arbeiten ganz eng und intensiv mit allen Teilnehmerinnen und unseren Partnern, unseren Speakern auf Augenhöhe zusammen und das ist uns wichtig und die wollen wir behalten und deswegen ging es eigentlich vor allen Dingen darum, also dass man einfach sagt so, hey, ihr könnt hier gerne herkommen, aber äh, tatsächlich irgendwie in, in einer auf einer Ebene, wo ihr sozusagen unseren Partyregeln auch dann an der Stelle entspricht und dass ihr genauso ein Teil dieser Community werdet, wie wir auch ähm, wie wir es auch allen anderen angedeihen lassen. Insofern, äh, ja, wie gesagt, ich fand deine Frage jetzt, hat viele Themen vermischt miteinander, aber das ist es im Wesentlichen, das geht um Augenhöhe.
0: Ja, ja, mir ist es halt aufgefallen, weil es ist so auf der einen Seite ist sozusagen, die, die, die Plattform war immer ihrem, ihrem Zeitgeist voraus. So, jetzt habt ihr eine, eine große Relevanz und dann, dann hat man natürlich auch solche, vielleicht solche Anfragen, solche Gäste oder muss solche Themen halt irgendwie klären. Deswegen, ähm, ich habe halt in der Recherche, ich habe es damals auch mitbekommen, das war ja auch irgendwie so ein Thema, was durch Social Media irgendwie hoch und runter ging und ähm, ich, ich, ich musste diese Frage einfach stellen, weil... Weil du ein investigativer Journalist
1: bist. <lacht> nee, das,
0: das nicht, aber ich, ich, stemme, ich stemme die Frage auch und ich habe gedacht, ja, es kann nicht so einfach zu entscheiden. Ich meine, die Welt ist halt nicht schwarz-weiß und also ich meine, von denen gab es dann irgendwie den Spruch, irgendwie zum Bund äh, zum Bund sein gehört auch grün dazu, also sprich die Uniform, das fand ich jetzt auch ganz lustig und die, die haben auch irgendwie das Nachwuchsproblem, also und letztendlich sind sie dann auch Teil der Gesellschaft. Ich bin gerade mit dem Zug nach, äh, nach Berlin gekommen, da war der ganze Zug voller, äh, voller Soldaten. so Klar. und ähm, die, die fahren jetzt
1: auch gratis. Richtig, <lacht> genau.
0: Das <lacht> stimmt. Was habt ihr denn sonst so für Besucher? Habt ihr habt ihr so diese üblichen, es gibt ja so, ich habe ja so einen Vorurteil, also ja aber diese, diese Menschen, die auf alle Konferenzen gehen, von denen mhm. <lacht> Vorgespräch auch gesagt, äh, von denen wir gar nicht wissen, was die eigentlich hauptberuflich machen, mhm. ähm, sind, sind das solche Menschen, die zu euch kommen, oder habt ihr im Vergleich zu anderen Plattformen ganz andere, ganz andere Gäste?
1: Also ich kann das ja auf andere, also ich kann das ja nicht für die anderen Plattformen sozusagen beurteilen, weil aber du
0: ich weiß so ein bisschen, was da los ist, vielleicht.
1: Ja, ja, ich weiß natürlich, was der Unterschied zwischen dem Demexco und einem OMR und einem Republika ist, aber ähm, ich glaube, eine Sache, die ich gerne noch erzählen wollte, die ist mir nämlich gerade so ein bisschen abhanden bei der einen Frage, äh, die vorletzte Frage, die du gestellt hast. Was kann das eigentlich ähm, auch äh, auslösen, wenn man eine Konferenz veranstaltet, wie die, die wir da machen? Also wie können diese unterschiedlichen Gruppen, die wir zusammenbringen, und das ist ja unser Kernziel, zu sagen, wir wollen interdisziplinär die Menschen miteinander vernetzen, damit sie in der Lage sind, Perspektiven einzunehmen, die sie normalerweise im Real Life nicht permanent miteinander austauschen. Sprich, da sitzt die Künstlerin mit der Wissenschaftlerin auf einem Panel und dann haben die plötzlich eine, 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 ein Themenfeld, da geht es um Bi biased AI und dann haben die plötzlich ganz unterschiedliche Ausgangspositionen. Was kann daraus passieren? Ich wollte noch ganz eigene Geschichte dazu erzählen, was wirklich aus so einer Konferenz und aus Begegnungen dieser Art entstehen kann und vielleicht beantwortet das auch ein bisschen die Frage, die du gerade sagst, was für Leute da rumlaufen. Ähm, 2013 war das 2013 zur TEN? Ist das wie, das war die 2016 vor vier Ten Jahren? war
0: 2016, 2013 war Inside Out.
1: Ah, genau. Nee, ich glaube, das war, ja, ich glaube, es war 2013, genau. Und da war ich ähm, selber äh, auf, der, auf der Republika, da war sie auch schon in der Station. Und ich habe mir damals einen ähm, Vortrag von einem Wissenschaftler von der TU Kaiserslautern angehört, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und der hat über ähm, ähm, Augmented Reality gesprochen, was er gerade mit seinen ganzen äh, Studentinnen ähm, ein Riesenprojekt geplant hat für die Stadt, Kaiserslautern, und dass sie da irgendwie durch die Stadt ziehen und da äh, so Marker setzen. Und das ist ein ganz tolles Projekt und so weiter und so fort. Und ich war, das war zu dem Zeitpunkt noch recht revolutionär und ich habe das, das zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal sozusagen an so einem Beispiel gesehen und fand das fantastisch und so. Und bin damals zu ihm hingegangen. Wie gesagt, da war ich bei der Republik da war ich noch bei der IGA, in der Marketingleitung und habe gesagt, so ey, das ist faszinierend, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, lass uns mal ein Projekt auf der Gartenausstellung machen. Und dann habe ich die ähm, alle zu uns eingeladen bei der Gartenausstellung und äh, das waren irgendwie 30 Leute und er als äh, sozusagen der wissenschaftliche Leiter des Ganzen. Und wir haben da über zwei Jahre lang zu, zusammen kooperiert und wir haben das ganze Gelände mit Augmented Reality Markern ähm, und Location Based Markern äh, versehen, so dass wir schon vor der IGA, bevor überhaupt irgendwas gebaut oder gepflanzt wurde, schon mal wieder visualisieren konnten, was hier eigentlich in Zukunft passieren wird. Und das war faszinierend. Das war, das war super spannend. Da gab es äh, lustige Apps, mit denen wir gearbeitet haben. Da gab es total abgefahrene Visualisierungen, die wir damals irgendwie auf den Weg gebracht haben. Einfach, dass man in der Lage ist, sich das so ein bisschen vorzustellen. Ich meine, wir reden hier über vor sieben Jahren. Das war zu dem Zeitpunkt auch für meine Geschäftsführer dort und so alle so, wow, was macht, was macht denn die Koch da? Mhm. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel von was kann passieren, wenn man ähm, unterschiedliche Perspektiven aufeinander zugehen lässt und wenn man irgendwie offene, eine offene Gesellschaft aufeinander zugehen lässt, wenn Leute da aufeinandertreffen, die irgendwie Ideen haben ähm, und andere, die haben Projekte, dann kann man sowas eben auch miteinander verknüpfen und dann passiert eben sowas. Und das war ein total gutes Beispiel von, was geschieht auf der Republika. Wir wissen von unterschiedlichen Leuten auch, dass die äh, sich dort kennengelernt haben und da, danach ein Startup gegründet haben oder Fördertöpfe aufgetan haben für eine rudimentäre Idee, die sie dort das erste Mal in einem Elevator-Pitch äh, vorgetragen haben haben Oder wie auch immer. Ne? Also so, da passieren die unglaublichsten Dinge und ich glaube, das sind Geschichten, die kann man durchaus noch heben. Und wenn du fragst, wer kommt da alles hin, das ist natürlich eine unglaublich äh, diverse äh, Gruppe von Menschen, die sind sowohl aus der Marketing-PR-Branche als auch ganz viele Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Medienvertreterinnen. Das ist keine homogene Masse, es ist wahnsinnig schwer sozusagen zu... Ähm, Auszuklamüsern, wer sind die im einzelnen Politikberaterin? Also so ganz, ganz, ganz viele, die aber plötzlich zusammenkommen, weil sie aus einem Grund dort sind, weil sie neugierig sind und weil mhm. sie irgendwie äh, daran genau wie wir glauben und darauf hoffen, dass die Gesellschaft eine utopische und keine dystopische wird.
0: Ich glaube, bei der NIMEXCO ist es ein bisschen einfacher zu beschreiben, wer da ist. Damals immer gesagt, das sind alle, alle Agenturmenschen, die sich gegenseitig was verkaufen wollen ja. und kein Kunde ist da. <lacht>
1: Siehst du, und bei uns will sich keiner was verkaufen. Das ist das Schöne. Das ist tatsächlich so. Die, mhm. Da gehen wir in den Dialog und das ist, macht, die, macht auch wirklich, glaube ich, den großen Unterschied aus, dass wir ganz viel darüber, ähm, darüber in Kontakt treten, weil wir diskutieren und äh, Ideen und Vorstellungen und Visionen austauschen und keiner dem anderen was verkaufen will. Also mhm. Das ist auch das, was wir mit unseren Partnern im Vorfeld ganz, ganz intensiv besprechen und klären, dass wir denen sagen, also wenn ihr kommt, freuen wir uns. Aber euch ist, muss klar sein, hier ist kein Marketing-Pitch erlaubt. Und ihr dürft auch, also es gibt keinen Grund, hier irgendwas zu verkaufen, das würden die euch eh um die Ohren schlagen, sondern wenn ihr Lust habt, an unsere Teilnehmerinnen heranzutreten, dann bitte mit Inhalten und mit Argumenten und macht euch darauf gefasst, dass die auch kritisch nachfragen werden. Und dann sagen wir alle so, yeah, cool, oder die, die sich das nicht trauen, kommen dann halt auch nicht, aber das ist uns wichtig, weil das ist ein ganz großes Kernelement der Republika. Wir sind eben keine Marketingveranstaltung und wir sind, wir haben niemanden was zu verkaufen. Also es gibt nichts ja, zu verkaufen.
0: Das kann ich bestehen. Gleichzeitig denke ich halt immer, dass das für viele Menschen, die auch sozusagen neu in dem Thema sind oder sich jetzt vielleicht auch beruflich gerade neu damit beschäftigen, ich habe relativ viele Hörer, die gerade auf diesem Weg halt sind, mhm. sich jetzt auch vielleicht damit beschäftigen zu müssen ich, ich habe damals, also das ist ein paar Jahre, habe ich die Republika mal als, sehr, als so sehr einen elitären digitalen Kreis wahrgenommen. Das war halt so die Szene, so Sascha Lobo und die ganzen anderen coolen äh, Menschen, die da so sind und ähm, die machen dann so ihren Talk und irgendwie kann man da nicht so richtig rein und jetzt äh, und gleichzeitig finde ich es ein, ein, also heutzutage ein, ein Qualitätsmerkmal, weil dieses, die Mexiko und Co., davon haben wir halt genug, wo man dann halt hingeht, um dann abends zu trinken, so richtig lernen. Also ich habe da noch nie was gelernt bei der Republika. Fand ich es ein bisschen anders. Ich darf das sagen. Okay.
1: <lacht> Mach ruhig, vielen Dank. Das geht raus ans gesamte Team, denn das ist natürlich ein Team-Effort.
0: Ja, es ist, es, also ihr, ihr habt natürlich auch andere Zielgruppen und Klar. andere Ziele und zwar, so, deswegen ist vielleicht der, der Vergleich auch gar nicht fair. Was mir aber einfällt, ist, ich war Anfang des Jahres auf der auf der CS in Las Vegas. Mhm. Da war ich das erste Mal und dachte, so, da muss ich jetzt auch mal hin, weil alle ja immer irgendwie auf irgendwelche Konferenzen gehen. Und ich gehe meistens dann nie hin, weil ich immer irgendwie dann, ich langweile mich dann da und ich habe immer das Gefühl, dass ich, dass ich dann noch nichts mitbekomme. Und ich fand es in Las Vegas so unfassbar war verrückt, weil ich habe stundenlang gebraucht, um von einem Raum zum anderen zu kommen, um halt überhaupt Menschen sprechen zu sehen. Und man musste morgens schon planen, welche zwei Sachen man sich anschauen will. Und es wäre viel schlauer gewesen, an der Bar zu sitzen und über Twitter alles zu verfolgen. In ähm, Berlin. Ja. <lacht> nee, das geht schon in Vegas. Also okay, das das Sollte man schon hin. Ja. Ähm, Macht macht das, weil du gerade gesagt hast, da entstehen da entstehen Startups, Diskussionen, Fördertöpfe, was auch immer. Ähm, macht ist unterscheidet euch das? Also in, ist sozusagen die Republika lebt es davon, dass da Menschen zusammenkommen, weil ja in der Regel solche Konferenzen davon leben, wer vorne auf der Bühne steht und nicht mhm. wer im Publikum sitzt. Mhm.
1: Ähm, du hast ja die, die Elite angesprochen, in Anführungszeichen, aber ja, ich weiß, oder ich, ich, you, ich weiß, was du meinst, mit Sascha Lobo zum Beispiel. Das sind ja auch sozusagen die Urgesteine der Republika, die einfach schon immer gefühlt da waren und wahrscheinlich auch gar nicht nur gefühlt, sondern wirklich irgendwie von früh auf ähm, die Republika mit begleitet haben. Ähm, die machen natürlich einen großen Anteil auch aus von diesem Flair, den wir nach außen strahlen, aber eben nicht nur für die Newbies, die noch nie da waren und erstmal sich orientieren müssen, weil das verstehen wir inzwischen absolut, dass die Leute teilweise auch so, ähm, wie sagt man das, positiv, das ist der positive Begriff für Überforderung. <lacht> Also ähm, du weißt, was ich dir sagen ja. will. Also es wird ähm, als sehr viel wahrgenommen und was aber auch bei uns systemimmanent ist. Also wir wollen die Menschen auch damit konfrontieren, dass sie sich so sozusagen jetzt irgendwie damit beschäftigen müssen, das für sie Interessanteste herauszupicken. Und unsere Empfehlung ist tatsächlich auch immer zu sagen, nehmt Themen die ihr normalerweise gar nicht auf der Agenda habt. Versucht euch, euch in Panels zu setzen und in Talks zu setzen, in Workshops zu gehen, wo ihr sagt, da habe ich überhaupt keine Peilung von, weil da nimmt man natürlich unfassbar viel mit. Ansonsten wäre man immer wieder in seinem eigenen Dunstkreis. Aber die Leute, das hast du wahrscheinlich auch äh, schon oft gehört oder recherchiert oder so, reden ja von der Republika auch von dieser Klassenfahrtatmosphäre. Ne? Das sind die Menschen, die einfach seit Anbeginn da sind. Da gibt es einfach ein paar äh, Leute, die einfach wirklich, die ich auch schon ewig kenne und die da auf dem äh, Hof rumstehen bei uns. Mhm. Und auch mal sagen, also ich habe vorletztes Jahr ein lustiges Gespräch mit einem von diesen äh, Zöglingen, Leander Watt, ich, ich mag ihn sehr, ähm, äh, gehabt, der gesagt hat, ähm, ich bin wegen Hof hier. Ja, also wir haben, wir haben irgendwie so abgelacht. Ich so, na, Tag null, wir machen immer einen Tag null, also einen Tag vor der Eröffnung gibt es die Präpublika, da kann man sich schon akkreditieren und dann trinken wir noch ein Bier zusammen oder eine Fassbrauseschorle oder so. Und ähm, reden eben über das, was jetzt kommen wird in den nächsten drei bombastischen Tagen. Und er meinte, so ich wegen Hof hier. Und das ist eben auch äh, der Grund, warum viele Leute da sind, weil wir machen auch immer im Nachgang nach der Republik eine Umfrage und ne, so, was habt ihr eigentlich hier mitgenommen? Was hat euch am meisten interessiert? Weswegen seid ihr ursprünglich gekommen? Und ganz viele Leute sagen auch, also Punkt Nummer eins ist natürlich irgendwie Programm, aber Punkt Nummer zwei ist Netzwerken. Und die Leute kommen so einfach in den Dialog. Es gibt eben aber auch genug Raum dafür. Also der Hof ist ein Teil des Raums. Aber es ist eben auch alles so zugänglich und so freundlich gestaltet in diesen, äh, auf den ganzen Flächen der Republika, dass die Leute überhaupt keine Berührungsängste haben. Und jeder ist irgendwie höflich zueinander, respektvoll. Man stellt sich gegenseitig vor, man hat auch keine Berührungsängste. Ich habe das nie erlebt, dass ich irgendwie immer dachte so, oh, jetzt laufen hier alle rum und alle sehen super busy und wichtig aus. Sondern alle waren immer am Lächeln und haben einen sofort in so eine Kreise reingeholt. Und seit letztem Jahr haben wir ein neues Format, das nennt sich die Mentorinnen. Das heißt, wir haben einige von den Menschen, die wirklich seit gefühlten 100 Jahren uns begleiten, ähm, angesprochen und gefragt, habt ihr Lust, den neuen ähm, Genau. Mhm. ein bisschen den Zugang zu gewähren zu dieser unglaublich krassen Veranstaltung, wo man wirklich sagen kann, von außen betrachtet ist das bestimmt anspruchsvoll, ähm, aber es ist gar nicht so schwer, da reinzukommen. Und ähm, wir haben da letztes Jahr mit echt einer tollen Truppe angefangen, die wirklich seit fast an Beginn der Republika dabei sind. Die haben sich dann irgendwie mit den Newbies ähm, getroffen, haben die da zu ihren Lieblingsstätten geführt, haben wiederum anderen ihnen anderen Le andere Leute vorgestellt. Es waren Selbstläufer. Die Leute sind also wirklich, danach haben wir so viel Feedback bekommen, wie toll das war. Und das machen wir in diesem Jahr nochmal. Noch größer. Wir haben äh, die dreifache Menge an Mentorinnen gewinnen können. Wirklich Leute, die uns ihre Geschichten erzählen, wen sie da alles schon getroffen haben und wie lange sie mit dieser Veranstaltung verbunden sind. Das ist fantastisch. Also es ist genau dieser Gedanke, der irgendwie für uns so wichtig ist, diese Community aufrechtzuerhalten, sie weiterzuentwickeln und selbst diejenigen, die damals angefangen haben, Teil dieser Community, Community zu, zu sein, die jetzt selber Kinder haben und selber irgendwie schon ihre eigenen Firmen und Agenturen führen, was sie ja früher vielleicht noch nicht gemacht haben, die jetzt sagen, so, oh, ich bringe jetzt meine Kinder mit und ich habe jetzt hier noch einen Freund mitgebracht und mein Cousin ist auch noch dabei und so, darum geht es, ja, also so das weiterzuentwickeln und das zu so einem Family-Klassenfahrt-Treffen äh, zu machen und eben nicht das Elitäre äh, in den Fokus zu rücken.
0: Mhm. Habt ihr mal, um mal in so ein kleinen Blick in die Zukunft zu wagen. Habt ihr mal überlegt, ähm, euer Geschäftsmodell oder also Kerngeschäftsmodell weiter zu entwickeln? Und zwar... Ich, ich frage mich halt, welchen, welchen Einfluss so ein Treffen, so ein Event halt wirklich tatsächlich in der, in, nehmen wir die Wirtschaft, auf die Wirtschaft hat. Also keine Ahnung, der Marketingvorstand von Henkel kommt zu euch und lernt da irgendwelche verrückten Menschen kennen und kommt total beseelt nach Hause und will ganz doll digital sein. Könnt ihr euch solche Services vorstellen? Könnt ihr, also habt ihr mal drüber nachgedacht oder bleibt ihr bei eurem Kern?
1: Also das große Baby ist die Republika Berlin. Das ist der Fokus. Und mhm. ähm, alles, was wir tun, nebenher... Hat, ähm, muss darauf einzahlen, was wir was wir in Berlin veranstalten und muss irgendwie ein Teil des Kerns sein natürlich. Und ähm, du bist ja extrem gut informiert, was wir da so machen. Das heißt, du weißt ja auch, dass wir in, äh, in Afrika und in Amerika unterwegs waren und dass wir aber auch Fachkonferenzen schon gemacht haben mit anderen Partnern zusammen und dass wir eine Veranstaltung namens Future Affairs im letzten Jahr mit dem Auswärtigen Amt zusammen gemacht haben und so. Das heißt, es gibt faktisch schon sozusagen das, was du gerade angesprochen hast, dass man schaut dass wir so Pop-up-Events oder ähnlich strukturierte Events machen, wie wir als Republika Berlin veranstalten. Ähm und das ist jetzt keine ganz neue Erfindung sozusagen mehr oder kein neuer Gedanke. Das ist schon was, was wir äh, so, so durchführen. Wie, mhm. In welche Richtung das noch weitergehen kann. Das ist jetzt im Augenblick noch Zukunftsmusik. Jetzt sind wir fokussiert auf Berlin und gehen, sind da ja im Vollgas unterwegs, haben mhm. ja nur noch zwei Monate und fokussieren uns da drauf. Aber genau das, was du ansprichst, machen wir ja faktisch schon.
0: Wobei, ihr seid ja natürlich nach wie vor nah an eurem Kern. Also mhm. wir reden über Veranstaltungen, vielleicht dann fachspezifisch oder meinetwegen auch in einem bestimmten Land. Meine Frage geht Ging ein bisschen mehr so in diese Richtung. Ich finde diese Veranstaltung unheimlich attraktiv. Also ich habe gerade über die, ähm, die Mexiko so ein, bisschen, so ein bisschen gelacht, aber auch die hat natürlich irgendwie ihren Sinn. Da, da lernen Leute natürlich auch irgendwas, lernen neue, neue, neue Themen kennen, wie auch immer wenn da solche guten, smarten, digitalen Menschen kommen, damit wir Deutschland sozusagen voranbringen, wäre es ja unheimlich wertvoll, wenn, wenn wir es nicht nur auf diese drei Tage beschränken, mhm. ähm, vom 6. bis zum 8.5., mhm. habe ich mir extra aufgeschrieben, einmal Werbung machen, <lacht> cool. äh, ähm, sondern wenn sozusagen eure, eure Wirkungskraft, die ihr dort entfaltet, also ich, ich, ich war ja auch ein paar Mal da und äh, das, ist schon, das ist schon besonders, wenn da ein guter Speaker ist, eine gute Speakerin und man da sitzt und denkt so, oh mein Gott, und man Gänsehaut bekommt und mhm. direkt loslegen will, aber dann fährt man halt nach Hause und dann war es das halt. Das ist ja oft so. Habt ihr nicht mal überlegt, irgendwie zu sagen, wir versuchen das irgendwie zu kanalisieren und in die Unternehmen reinzubringen? Also Republica ist a Service für... Keine Ahnung. Republica
1: ja, äh, is a Service. Äh, Nehme ich mal mit.
0: Okay. Für den Hof.
1: Das ist richtig für den Hof. Ja.
0: Glaubst du, wenn wir uns in zehn Jahren treffen würden, wird es euch immer noch geben oder ist dann alles digital und virtuell? Also ich kann mich an Projekte erinnern, wo irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Messe München damals oder Frankfurt, ich habe keine Ahnung, mhm. die sagten, das ist, wir machen jetzt nur noch virtuelle haben Brillen auf und reden über den Chat und treffen uns nicht mehr. Mhm.
1: Schwierige Frage, weil äh, Glaskugel heute nicht dabei, aber ähm ich bin ein sehr großer Verfechter des Analogen, also des Analogen im Sinne der analogen Zusammenkunft. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum die Musikbranche äh, sich äh, sozusagen nicht mehr von den Verkäufen, von den Plattenverkäufen ernähren kann, sondern von den Konzerten und vom Merchandise, weil die Menschen dort zusammenkommen und ähm, gemeinsam ein Erlebnis feiern und ein, äh, gemeinsam ein Erlebnis kreieren. Ich glaube, das wird nie vergehen. Es wird nie ähm, eine, keine keine sozusagen virtuelle Welt, wird das gemeinsame Erleben verhindern können oder irgendwie ersetzen können, auf gar keinen Fall, solange wir nicht in der Lage sind, in der virtuellen Welt zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, zu berühren. ja. Ähm, wobei das ist ja auch nicht ausgeschlossen, das kann man sich ja alles vorstellen und das wird sicherlich irgendwann auch kommen. Aber bis es soweit ist und ich glaube, das dauert länger als zehn Jahre, würde ich denken, gibt es uns noch.
0: Okay. Ich muss ähm, zum, zum Abschluss noch zwei, drei kleine Fragen, aber ich muss einmal auf das Thema kommen, weil es halt gerade irgendwie die die Welt mhm. bewegt und wir diesen Podcast auch in, äh, ich gucke mal kurz aufs Datum, in vier Tagen senden werden. Ja. Das äh, Thema Coronavirus wird euch beschäftigen. Ich habe dazu auch ein bisschen was gelesen mhm. auf eurer Webseite. Ich kann mir vorstellen, dass dein Telefon nicht stillsteht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst und es ist natürlich auch, wir haben jetzt irgendwie um den sechsten was haben wir, 6. März. Also ihr habt da auch noch ein bisschen Zeit. Mhm. Wie geht ihr mit dem Thema um? Macht euch das nervös? Wie bereitet ihr euch vor?
1: Also ähm, nervös im Sinne von panisch, nein. Wir beobachten die Situation natürlich ganz genau. Du hast ganz richtig gestern gesehen, dass wir auch noch ein Statement dazu versendet haben. Wir sind mit den Behörden im Austausch mit den Bundesbehörden. Wir sind natürlich mit dem Robert-Koch-Institut verknüpft. Also wir suchen uns genau die gleichen Informationen zusammen, die für uns relevant sind, wie eben andere auch. Und sind auch natürlich daran dabei Pläne zu entwickeln, was passiert wann. Aber im Augenblick, um offen und ehrlich zu sein, ist es noch zwei Monate hin bis zur Eröffnung der Republika, planen wir mit, absoluter, mit absolutem Enthusiasmus und mit Motivation weiterhin an der Republika und an der Durchführung. Und natürlich ist es eine Situation, auf die man in der Form nicht vorbereitet sein kann, weil wer hat denn schon so Pandemie-Erfahrungen? Ich glaube, das sind nicht so ganz viele. Deswegen können wir aus der Situation sozusagen nur mit voller Tat. Kraft, das Beste machen, was passiert. Wir sind total ähm, aktiv dabei, wirklich Informationen einzunehmen und einzu, einzufordern und auch ähm, nach draußen zu bringen, aber... Es gibt für uns im Augenblick noch keinen Grund zur Veranlassung, darüber nachzudenken, die Veranstaltung abzusagen. Ganz im Gegenteil, was wir gerade überlegen ist, wie kann man sozusagen noch mehr Sicherheit auch dann auf der Veranstaltung in Richtung Hygiene, in Richtung Gesundheit und so weiter gewährleisten, wenn es ähm, dann noch relevant ist. Aber wir gehen davon aus, dass es in zwei Monaten, dann ist es auch schon wieder wärmer und wir... Ähm, drücken uns alle gegenseitig die Daumen, dass das eben auch einen großen Einfluss auf die, auf die Epidemie da hat. Es gibt die dann Amazon auch wieder Desinfektionsmittel
0: bei Amazon. Absolut, ich, die, werden ja
1: wahrscheinlich, die werden ja wahrscheinlich mit Nachdruck gerade ähm, produziert, diese ganzen Desinfektionsmittel. Und äh, ja, nee, aber ernsthaft, also wir sind alarmiert, aber nicht panisch und wir wissen genau um unsere Verantwortung und wir haben natürlich auch, wir sehen natürlich auch, dass wir jeden Einzelnen da informieren müssen. Das machen wir jetzt auch sehr, sehr. Wir haben eigenen, eine eigene Kollegin ähm, abgestellt, die jetzt auch alle Fragen zu dem Thema beantworten wird, also das heißt unter health at wird man Fragen los und ich habe den Eindruck, dass da einfach besonnenes Handeln und verantwortungsvolles Handeln erstmal der wichtigste, nächste Schritt sein mhm. wird.
0: Ich muss da ein großes Lob aussprechen. Ich habe die Kommunikation dazu von euch gesehen und ich fand sie genauso, wie du sagst. Also sie war äh, sie war reflektiert, sie war ruhig, sie war transparent und war irgendwie offen. Auch die Einrichtung der E-Mail-Adresse, das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und da habe ich halt gedacht, hm, das ist ganz cool, da merkt man halt auch irgendwie, wo ihr herkommt und mhm. dass ihr sozusagen diese digitalen Wurzeln halt auch habt und dann auch gut kommunizieren können. Viel besser als irgendein Markenunternehmen. Also. Mhm ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es gibt ja einige Beispiele, wo, wo man das Gefühl hat, das sind große Konzerne, die mhm. völlig überfordert gerade sind mit dieser Situation. Deswegen da ein, ein großes Lob an ja, dich und Dank, an die Leute, Dank. die da Herzlichen Dank arbeiten. gebe ich auf
1: jeden Fall auch mit weiter ans Team. Und wenn wir jetzt schon darüber reden und wir ja noch Zeit haben, also nur noch vier Tage, bis die Ausstrahlung stattfindet, wir haben ja noch mal einen extra Call ausgerufen. Das hast du vielleicht dann auch gesehen in dieser Kommunikation, weil, wie ich gerade schon sagte, ist natürlich in der Form auch kein Veranstalter dieser Welt so intensivst darauf vorbereitet, was da gerade passiert. Uns interessiert tatsächlich auch von der Community, weil daher kommen wir und das wollen wir weiter fördern, was haben die Menschen tatsächlich noch vielleicht für Ideen, für Konzepte, für Vorschläge, für Projektvorschläge im Bereich Gesundheitsinfrastruktur? Also was kann man eigentlich noch, was muss man noch bedenken? Welche Studien sind schon in der Pipeline? Welche wissenschaftlichen arbeiten? Welche Startups müssen noch gegründet werden? Welche wurden schon gegründet? Wir rufen nochmal auf bis zum 19. März uns da Ideen einzusenden. Die würden wir auch noch integrieren ins Programm, weil das ist natürlich gerade Achtung, virulent, dass man, Ein einfach, Wortspiel. Ups, dass man einfach wirklich darüber nochmal nachdenkt und überlegt, wie kann man daraus jetzt auch nochmal eine Tugend machen und zu sagen, lasst uns mal gemeinsam überlegen, wie man eine Veranstaltung oder auch, da kommt auch wieder das Thema zum Beispiel Geflüchtete in Unterkünfte, Menschen, die auf engstem Raum miteinander, im, in, miteinander in Kontakt stehen, wie, was für eine Gesundheitsinfrastruktur benötigt das eigentlich heutzutage? Von, angefangen vom Händewaschen über wirklich also einfach wirklich eine Infrastruktur oder Fiebermessen Hass nicht gesehen. Also was da eigentlich alles dazu gehört und welche Tools braucht man dafür und welche Erkenntnisse, welche Daten sind notwendig und so weiter. Das heißt, wenn äh, Menschen uns jetzt gerade zuhören, was ich sehr hoffe, dann würde ich mir sehr wünschen, bis zum 19. März noch ähm, eine Vorschläge zu dem Thema zu bekommen an Health at Republik, re publikacom und äh, wir finden da auf jeden Fall noch einen guten Weg, das auch noch einzubauen ins Programm der Republika.
0: Ja, finde ich einen, einen sehr wichtigen Hinweis, das mir, habe ich vergessen, gut, dass du es sagst. Ja. Ähm, und ich habe lustigerweise, ich habe irgendwie die letzten Tage, ich meine, das Thema eskaliert ja gerade irgendwie im Internet und ich stelle mir gerade so die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Algorithmen oder auch, ja. wenn man sich jetzt die ganzen, äh, den, den, den ganzen Warenbestand anschaut, es gibt irgendwie kein Desinfektionsmittel nirgendwo mehr, aber die ganzen Google Ads laufen alle weiter und du ja. klickst drauf und du siehst keinen stand. Allein was was da an Geld verbrannt wird und wo jetzt auch vielleicht im Nachhinein Algorithmen auch getrainiert werden auf ein ganz falsches Event hin. Also das finde ich ich finde technologisch hochinteressant. Da sieht dann. man,
1: so schlau sind die noch gar
0: nicht. Ne? Nee, und, die, und ich glaube, die Auswirkungen werden wir ja. auch erst später sehen, weil, weil wenn man sich wenn man dann vielleicht in ein, zwei Jahren zurückkommt und wir alle noch am Leben sind, toi toi toi, ähm, dann wird man ja diese Ausschläge sehen Absolut. in beide Richtungen. Und die Frage ist, was macht, was macht ja. ein Algorithmus eigentlich damit? Der weiß ja nicht, dass es das gab ja. und dass Leute wie verrückt plötzlich für 100 Euro Masken gekauft haben. Was für ein Quatsch. Wahnsinn. Ja, aber ja, interessant, wir werden das sehen. Also wenn ihr das, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, wie man mit, mit guten digitalen Ideen äh, helfen kann, dann meldet euch äh, bitte bei der lieben Frau Koch. Die freut sich. <lacht> Riesig. Letzte Frage. Ja. Ähm, Motto nächsten Jahres. Wie, wie heißt das? Ich glaube nicht im
1: Ernst, dass ich dir das jetzt sage, oder? Nein. <lacht> Abgesehen davon, dass wir das noch nicht ähm, entschieden haben. Ja, verdammt, ich dachte, ich könnte
0: das nee, nee. Wir haben uns
1: das zwar hier muckelig gemacht, das Licht ausgemacht und so, aber so im Plauderton bin ich doch noch nicht. Verdammt.
0: ich bin extra bis zum Schluss aufbewahrt.
1: Nein. super.
0: Sehr gut. Perfekt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Mhm. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz äh, herzlich bei dir für, die, für den sehr spontanen Termin. Wir haben uns ja erst vor ein paar Tagen zusammen telefoniert ja. oder zusammen ge, ge, getwittert. Getwittert, End. Genau.
1: Getwitter
0: genau. <lacht> ähm, deswegen nochmal vielen Dank. Du hast gerade bestimmt ganz, ganz viel zu tun und ähm, finde es super, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und hoffe, dass, dass ihr äh, starten könnt mhm. und ähm, ich komme auf jeden Fall auch vorbei, wenn Wunderbar. ich ein Ticket irgendwie ergattern kann. Ja,
1: ich Ticketshop schicke ich dir den Link nachher nochmal.
0: Ich habe gesehen, da gibt es Promotion-Code, da reden wir gleich drüber.
1: Ähm, ja, vielen Dank auch für die Einladung und ähm, ich bin gespannt.
0: Super, Dankeschön, das Tschüss.
1: Tschüss.